Служението на Кенет Хеген започнало малко след като е получил 34-та година изцелението си. След получаването на кръщението със Святия Дух 37-та година, неговото служение включвало вече не само Тексас, но Штатите и Канада. През годините, когато той беше в... на полето, е пропътувал над 1 милион мили в автомобила си в Штатите и Канада. Когато Бог започнал да говори на Кенет Хеген, той му се появил няколко пъти с видения. Първото главно видение, в което Исус му се появил, било 1950 година в Черната земя на Северен Тексас. Бог ми се появи първото си видение 1950 година и след това за няколко години Той ми се появи около 8 пъти общо. Божествени появявания. Сега 1950 година доста често говоря за това, но сега ще вляза много по-детайлно. Някои хора, които не знаят за тези неща. 1950 50-та година, 3 септември, в едно събрание в Роквол, Тексас, това е на 25 мили от Далас, Тексас. Казвам това, защото хората от другите щати не знаят колко са големи тези градове, не разбират всъщност за какво точно говоря. И така аз бях там на едно събрание, палатково събрание, Фул Господ от църква ме беше поканила там, те бяха взели под найем тази палатка, бяха издигнали и ме бяха поканили да бъдат Тяхният гост-говорител. И така аз бях там в продължение на две седмици. Имахме събрания всяка вечер, също и в събота. И това беше втората седмица, събота вечер. Валяло беше целият ден. Целият ден, събота. Не само малко, но голям дъжд. Дъжд, дъжд. И това беше черната земя на северен Тексас. Ако знаете нещо за черната земя, въобще те ще ви кажат, ако вие останете там, когато тя е сух, тя ще остане с вас, когато е мока. Защото става кална. Трябва да разберете това. Сега тази област е пораснала много, но в тези дни, 1950 година, това беше малко градче. И повечето от вас хора тогава бяха фермери и когато вали по този начин, те не излизат навън въобще. Много е трудно да се излезе в такъв дъжд. И ние имахме палатката напълнена, не беше голяма палатка, около 40-60 човека всяка вечер. Някои вечери имаше и малко повече, но нормално, казвам това, което хората идваха. Но продължаваше да вали до когато започна събранието и продължи и след това. Никога не спря да вали през този ден, така че не много хора се показаха на събранието. Не можеха да излязат много от тях. Аз преброих хората тогава, включително и мене си, жена ми не дойде тази вечер. Имаше 40 човека общо, заедно с мен. Ето колко човека бяхме. И така аз се огледах, но около всички бяха християни. Това беше съживление, но няма нужда да проповядваме вагитационна проповед на спасени хора, така че получавах малко върху Библията и завърших като казах, 
сега всички тук сме християни, нека просто да дойдем тук до отара и да се помолим. Беше валяло доста дълго време преди това, така че водата се беше събрала на много места, но имаше сухо място около отаря, имаше една малка пейка там и в черга. И тези 40 човека можеха да обиколят тази пейка. И аз им казах, елате коленчете тук и нека да завършим с малко време на молитва. Всички да се помолим заедно. И така аз погледнах всички хора, всички дойдоха, всеки беше седнал или коленичил, всеки беше там около алтара. Така че аз се огледах, за да открия празно място, но не можех да видя. Всички вече бяха зети. Така че реших, че за мен ще е по-добре да остана на платформата. Знам, че там поне е сухо. И така, аз си взех един сгъваем стол, като този или подобен на този, и го поставих до амвона от лявата му страна по този начин. И тогава коленичих тук и започнах да се моля заедно с хората. Всички издигнахме гласът си заедно в молитва. Някои от нас започнаха да се молят в духа. Това означава да се молите на чужди езици. И ние се молихме не знам колко време, понеже тогава не погледнах часовника си. Много пъти го правя, но този път не го направих. Предполагам, че сме се молили около 40-45 минути. И някои други неща вече се бяха случили, но аз тогава чух един глас, който говореше на английски и каза «Ела тук, горе». Сега аз не отворих очите си, нито вдигнах главата си, продължих да се моля на чужди езици. След известно време чух отново мъжки глас. За мен беше толкова реален, колкото и всеки мъжки глас, който съм чувал в живота си. И той отново каза, ела тук горе. Една мисъл ми мина тогава през умът, че някой младеж стоеше там на хълма, защото, виждате ли, тази палатка беше поставена така, че тя стоеше на малко разстояние от площада на съдът. Сега там има търговски център, защото това нещо е пораснало стократно. Не може да се каже колко хиляди хора има сега в този град, но тогава бяха няколко стотин. Може би най-много до 1000-2000 човека. И всичките бизнеси, и всичките търговски места, така да се каже, бяха около този площад на съда. И точно в тази част на изток нямаше никакви неща. Имаше само един хълм, който беше изчистен. Имаше малко дребен чакъл там, пясък. И тази палатка, върха ти, беше на нивото на дъното, на този хълм. Така че може да видите сградите от едната страна, търговските сгради и този хълм, който беше празен, върхът на хълмът беше много по-високо, отколкото върхът на палатката, разбирате ли? Така че улицата идваше по този хълм, под определен ъгъл, и едната страна, поради това, че беше преместен чакъла, пясъка там, можеше да се вижда. Затова някой можеше да стои там и да бъде над палатката. Това беше малка палатка за 40 до 60 човека. И аз си представих, не съм си отворил очите, всички се молихме и аз си мислих, че понеже всички се молим, така, някой мат човек е дошъл там и се опитвал да разтури събранието и затова е казал, я ела тук горе. 
Ела тук горе. Нас продължих да се молям. И така третият път чух тези думи, мъжки глас, който говореше на английски и каза, ела тук горе. Аз все още не отворих очите си. Не ми харесва да бъда прекъсвам в молитвата си. Така че продължих да се моля и не отворих очите си. Тогава се молих на езици и си помислих, че може би пастира ще се справи с ситуацията или дяконите, защото това не е мое място и така или иначе. Аз не трябва да пазя реда тук. Амен, това си отговорност на църквата, така че дяконите или разпоредителите, те ще се справят с този човек и така че продължих да се моля. Вижте, аз си мислих, че всеки чу това. Ето колко реално беше за мен. Мислех си, че всеки чуваше този глас. Открих по-късно, че никой не беше го чул, освен мен. Но си мислих, че всеки го беше чул. И така продължих да се моля. И чух следващия път, ела тук горе, ела до трона на Бог. Сега това вече привлече вниманието ми. Аз все още не знаех, че някой ми говореше на мене и все още си мислих, че всеки го беше чул. Защото за мен беше толкова реално, колкото гласът на всеки мъж, който съм чувал в живота си. И така този път отворих очите си и повдигнах главата си, за да погледна какво става. Знаех, че идва отгоре някъде и погледнах, за да видя кой говореше и на кой говори. Все още не осъзнавах, че някой говори на мен. Мислих си, че може би, тогава вече си помислих, може би е някой ангел или някой пратеник от небето, който говореше на пастира. Нямах въобще представа, че може да говори на мен. Имам предвид, това беше последното нещо, което бих си представил в умът си. Не очаквах да стане това, което стана, както и не съм очаквал да бъда първият човек, който стъпа на луната. И така погледнах, очите ми бяха широко отворени, точно както са и в момента. И когато погледнах нагоре, Бог ми позволи да видя в духовната област. Сега аз не бях виждал, не бях видял палатката тогава. Не можех да я виждам, не виждах никакви стълбове на тази палатка. Видях там, където трябваше да бъде тавана на палатката, Господ Исус Христос. Имах усещането, че излитам нагоре, за да отида при Него. И Той ми каза, нека да отидем нагоре към престола на Бог. И когато ние отидахме към престола на Бог, спомням си, това беше 1950 година. Аз никога не бях пътувал със самолет до тогава, но три години след това пътувах с още един друг пастир от Канзас Сити до Чикаго и от Чикаго до Милуоки. И тогава се обърнах към Него и му казах, знаеш ли, че тогава имах същото чувство. Духовният ми човек потегли нагоре. Човекът вътре във вас, духовният човек е истинският човек. Казах, той е истинският човек. Той се изкачи нагоре, имах същото чувство, можех да видя облаците. Минавахме директно през тях. И аз казах на този пастир, имах същото чувство. Винаги съм си мислил, че това е било само видение, но това е повече от видение, божествено проявление. Имах същото чувство, че летя през въздуха. Как минавам през облаци? Ние минавахме директно през тях. Точно както го правихме с самолета после. И дойдохме до престола на Бог. Сега, първото нещо, което привлече вниманието ми, беше дъгата, която стои над престола и зад него. Уникална е, не знам 
какви думи да използвам, за да опиша. Думите са неадекватни. Абсолютно неадекватни. За описание. За да ви кажа как изглежда, би било същото, както ако вие сте примерно на Северният полюс, много далече и се опитвате да кажете на някой ескимос какво означава дърво. Той никога не е виждал и ще е много трудно да му обясните. Но можех да видя чудесна дъга и от двете страни на трона стояха същества с крила. Те бяха доста високи същества, огромни. И когато ние отидохме по-нагоре, Исус застана там и аз стоях от лявата му страна и малко зад него, леко. И когато ние се изкачихме, те сгънаха крилата си. Преди това бяха разперени. Тогава те ги сгънаха и аз можех да видя как... Остите им се мърдат, но не можех да чуя какво всъщност казваха. Когато стигнете по-близо, може да чуете, но те не говориха на английски. И те затвориха устата си и сгънаха крилете си, когато Исус дойде. Те бяха много странни същества. Имаха огнени очи, доста големи, и те стояха насякъде по главата им и гледаха насякъде във всяка посока, без да обръщат главите си. Така че аз погледнах първо дъгата, след това съществата с... Крилата и след това започнах да гледам към престола. Още не бях го погледнал. Защото когато сте там, вие просто знаете, че той е там. И така, че когато започнах да гледам към престола, Исус каза, няма да гледаш в лицето му. И ми изглеждаше, като че ли има перде между мен и престола. Или ще го кажа по този начин. Някога стояли сте... От едната страна на един прозорец има някой в стаята, с който говорите, тъмно е, вътре и има леко перде, през което може да видите, обаче не е толкова ясно и може да видите само форма, но не сте сигурен кой е точно човекът. Ето по този начин просто видях нещо като форма. Мога да видя през това перде, но не мога да разбера детайлите. Просто изглеждаше като образ на човек, който седеше на престол. Някой ще каже, искаш да кажеш, че Бог изглежда като човек. Всичко, което знам, е това, което изглеждаше. Изглеждаше с телесна форма на човек, който седеше на престол. Не може да разберете точно за какво е. Може да се отнесете към Стария Завет и да си спомнете, когато Моисей беше на Синайската планина, Бог му се появи и Библията казва, че той говореше с Моисей лице с лице. Лице в лице, така че означава, че Бог има лице, нали? Когато Бог после му каза, няма да поглеждаш лицето ми, така че той не можеше да види лицето му, въпреки че говореше лице в лице с него. И Бог му каза, ще премина по край теб, ще те скрия в канарата и ще сложа ръката си, за да покрия лицето ти. Така че Бог има и ръка. И ще премина и тогава ти ще видиш моят гръб. Някога че ли сте го това в Библията? Да, там е. Така че то определено има някаква форма в духовната област, нали? Казах, нали? Според Библията, то определено има такава форма. Така че, понеже можех много малко да разбера, освен само това, че приличаше като формата на човек, спомням си това, че Библията ни казва, че човекът е направен по образ и подобен на Бог. Това означава, че има духовна важност, но има и физическа важност. Това е изречение. Амен. И така, 
Понеже не можех да видя много, освен само образа на това, което ми приличаше като човек, който седи на престол, тогава не прекарах много време да се опитвам да видя каквото и да е, понеже не можех да видя, обърнах се и за пръв път погледнах изцяло в лицето на Исус. Сега, Исус беше долу-горе толкова висок, колкото мене, около 1,83 м. Защото очите му бяха на едно равнище с моите. Най-стъкнатата черта на Исус са Неговите очи. Много хора ме питат, прилича ли нещо подобно на тези картини, които сме виждали? Не. Нито една от тези картини не го описва по начинът, по който е. Има ли някаква прилика? Да, естествено. Поради простата причина, че ако сте виждали картина на един човек, това ще бъде подобно на всеки друг човек. По нещо. Така че естествено казано, ако вие нарисувате лицето на един човек, ще има естествено прилика. Но има нещо относно погледа му, което не вярвам, че някой може да схване и да сложи на платно. Не мисля, че и още трябва да се опитва. Казах, не мисля, че трябва дори да се опитват. Защото ние не го познаваме по път и без това познаваме го по дух. Амен. Слава на Бог. И така, най-изтъкнатото нещо относно Исус бяха очите му. Някой моментално след това видение тази вечер, понеже те всички разбраха, бяха познали, че аз бях видял нещо, ме попитаха и това дойде от духът ми, никога не съм го измислял. Когато те ме попитаха как изглеждаше той, очите му, аз казах, най-стъкнатото нещо са очите му. И те ме попитаха как изглеждаха очите му. И тези думи излязоха отвътре от мен, казах, те изглеждат като кладенци от жива любов. Никога не бях го измислил това, просто излезе от мен. Изглеждат като кладенци от жива любов. Изглеждаше ми, че може да видите вътре в очите му продължение на половин миля дълбочина. Не знам как да ви го пиша по друг начин. Сега, когато погледнах лицето му и очите му, те ме привлякаха, аз се стопих в тях, в топлината и паднах в краката му. Той беше облечен с бяла роба и когато аз паднах от тази топлина в краката му, забелязах, че неговите крака бяха необути и аз положих ръцете си на тези крака и поставих челото ми на задната част на ръцете ми отново върху краката му и извиках, О Господи, никой толкова недостоен, колкото съм аз, не е достоен да погледне лицето ти. Иисус каза, доста твърдо, стани на краката си. Аз станах на краката си, треперейки. Никога няма да го забравя. Това отвори нова реалност в мен за Него. Доведе прясно откровение за святите писания към мен. Уби и част от моята теология. Никога няма да го забравя. Той посочи с пръста си към мен и каза, ти си достоен да гледаш лицето ми. Защо? Аз карвам защото. Той каза, ти си достоен да гледаш лицето ми. Защото аз съм те призовал 
и съм те измил от всичкият грях с моята скъпоценна кръв. Халедуя! Не като грешници, ние не сме достойни, но слава на Бог, Той ни е направил достойни. Той ни е направил достойни. Кръвта му. О, ние ходим на песен и казваме, какво може да изчисти греховете ми? Нищо, освен кръвта на Исус. Какво може да ме направи отново цял? Нищо, освен кръвта на Исус. Той ме направи достоен, слава на Бог. Сега, аз бях отгледан като баптист и после бях около 50-ни хората имат същата философия. Това е философия, наистина не е писание. Да говорим колко сме недостойни и колко слаби. Ние си мислим, че това е смирение да казваме, ние сме грешници, спасени чрез благодат. Естествено, че си спасен чрез благодат и че беше грешник, но вече не си грешник, а си светия. Павел написа към светиите в Рим, Рим едно 17 римляни и каза, всички, които са в Рим, възлюбени от Бог, това сме ние, и призовани да бъдат свети. Халелуя! Ще ви кажа, спираме тук, защото вече съм казал достатъчно, за да може да продължавате да викате в продължение на един месец. Слава на Бог! Амен! Слава на Бог! Ти си достоен да погледнеш лицето ми, защото аз съм те призовал и съм те измил, очистил от целият грях в моята скъпоценна кръв. Слава на Бог! Знаете ли, вече не треперех, не се страхувах повече. Може да проповядате един месец върху това, ако имате време. Защото тогава виждате писания, които са ви били странни преди това, но стават толкова реални в един момент. Сега Исус започна да говори с мен, като посочи с пръст отново към мен, след като каза, ти си достоен, и след като каза, това имаше малка пауза, влизам сега в някои детайли, ще трябва да разберете това. Имаше малка пауза и тогава той ме посочи отново и каза, аз те призовах преди ти да бъдеш роден. То продължаваше да пробива дубки в теологията ми. И да пробива теологическите балони. Аз съм те призовал, призовах те преди да бъдеш роден. Ако някой ме беше питал преди това, дали вярвам в това, ще я да кажа, не, това не е библейско. След това разбрах, че той го каза също нещо за Еремия, така че ако може да се случи на един, може да се случи и на друг. Аз те призовах преди да бъдеш роден. Аз те отделих от отробата на майка ти. Сатана се опита да унищожи живота ти преди ти да бъдеш роден и много пъти след това. Но моите ангели са те пазили и са те носили до днес. Аз бях чел малко за ангели, но не знаех почти нищо за тях. Те бяха много странен предмет за мен, чуш предмет. Но има служение на ангелите. Ангелите са служебни духове изпратени да служат на тези, да служат за тези, които са наследници на спасението. Да служат за тях означава да служат да служат на нас. И така ще трябва да разберете нещо за моят происход, за да разберете това, което той каза, когато каза, призовахте преди да бъдеш новороден. Когато каза, отделихте от отробата на майка ти. Когато каза, Сатана се е опитал да унищожи живота ти преди да бъдеш роден и много пъти след това. 
Но ангелите са те пазили и са те довели до този час. Трябва да разберете някои неща, за да приемете това. Вижте, аз бях роден 20 август 17-та година, около 10 часа и половина сутринта преждевременно. Лекарят каза, майка ми беше болна тогава, баща ми го нямаше. Той си идваше и се връщаше, само си спомням някои моменти с него, защото на 6 години той напусна и никога не се върна след това. Него го нямаше, майка ми ме носеше. Тя ми казваше много пъти след това, че нямала храна дори в къщата в продължение няколко дни преди да ме роди. Най-накрая тя си казала, заради бебето, т.е. заради мене, заради бебето, аз ще преглътна гордостта си и ще се прибера в къщи. Защото тя казала, аз бях толкова гладна, че не бях яла в продължение на дни. Буквално припадах от време на време. В безсъзнание излизах. Така че тя каза, напуснах думът, къщата, аз знаех тогава за какво говори и тя каза и тръгнах по улицата, 1917 година. Въпреки, че това беше град, все още това беше черен път. Единствените места, където бяха павирани с павета, беше отново площада на съдът. Така че тя каза, аз се опитах да отида до майка ми, и тя ми каза, знаеш ли, нашата къща беше на два блока от къщата на майка ѝ. И тя каза, когато стигнах до къщата на Леля Мария, т.е. жената на брата на дядо ми, във времето, когато тя ми говореше. Ние винаги наричахме Леля Мария. Така тя каза, отидах точно до къща на Леля Мария и вървях по тази улица и майка ми каза, знаеш ли, тя не ми беше казала много от тези неща, преди аз да й разкажа видението си. Ще разберете си малко защо. Тя ми каза, знаеш, че там няма дървета, по-късно аз разбрах наистина това, преди това не го знаех, понеже не бях още роден. Но след това разбрах наистина, нямаше дървета там никъде. И тя каза, изведнъж чух нещо като вятър, който духа през листата на дърветата. Не знаете какъв шум се повява. И тя тогава подскочила, била оплашена и не видяла никой. И тя каза, спрях и чух отново след малко този шум. Огледах се и третият път чух нещо като вятър, който шумеше през дърветата, а нямаше дървета там. Така че погледнах наоколо, не видяла никой никъде, нищо. И тогава тя каза, погледнах към небето, 17-та година, август, малко преди аз да се родя, около 3 дни преди това. И един от тези августовски дни, където няма дори един облак на небето, чисто и ясно небе. Няма вятър, но тя чула вятър. И тя вика, когато погледнах към небето, видях бял облак, който идваше към мен. И дойде точно над мен, отпреде, и в този бял облак стоеше Исус. И той ми каза, не се страхувай, детето ще бъде родено. И ти ще го наречеш, изпомена определено име, което аз няма да спомена сега. И тя каза, това ме оплаши толкова много, че започнах да бягам и пробягах тези последните два блока и паднах в къщата и баба ми 
И я хванала тогава, усетила, че нещо е станало и казала, Лили, какво е стана? Какво е стана? Изглеждаш ми като че ли си видяла призрак. И тогава майка ми каза, аз си казах, какво се е случило. Ние бяхме баптисти, баба ми беше методистка. И майка ми каза, ние не бяхме свикнали с такива проявления. И тогава баба ми каза, не казвай това на никой, защото ще помисля, че си луда. Но те винаги са вярвали. Ето една причина, защо са вярвали наистина. Тя след това сложила майка ми в легото, извикала доктора, доктор Джейси Ирвин. Те винаги го наричаха Ирвин но всъщност е Ирвин. Така че след един-два дни той извикал още няколко лекари. Нямало много тогава и само три лекаря в цялото място. Така че той извикал и другите лекари, другите двама, за консултация. И тримата се съгласили заедно не можем да спасим и бебето, и майката. Ще трябва да се откажем от живота на един от тях. Така че те казали на семейството, на баба ми, не можем да ги спасим и двамата. Начинът по който ние го виждаме, или ще трябва да се откажем от живота на един или от живота на другия. Кой от двата искате? Така че баба ми ми казва много пъти след това, аз им казах със съгласието на другото на останалка от семейството, какво е вашето мнение? Тя питала тримата лекари, какво вие мислите, че трябва да направите? И те казали, мислят, че трябва да спасим нея, мислим, че трябва да спасим жената и да рискуваме живота на бебето. И така те ме накарали да се родя преждевременно. Разбирате сега какво той искаше да каже, когато каза, дяволът се опитал да те унищожи преди да бъдеш роден. Баба ми каза, че няма никакъв признак на живот в мен. Когато ти беше роден, каза тя, докторът е поставен на леглото, погледна ми и каза, мис Дрейк, бебето е мъртво. Баба ми казала, ние продължихме да работим върху майка ти, защото и тя изглежда, че ще ще да умре. Тогава нямахме болници, както сега. Тогава бебетата се раждаха в домовете. И тогава тя каза, след около 40 минути, доктор Ирвин и аз, когато работихме върху майка ти, тя като че ли малко се поуправи и доктор Ирвин каза, аз ще се върна в офиса, за да взема още лекарства и ще се върна. Той отново те дигна тогава, каза баба ми, преди да напусне и каза, той е мъртъв и ми подаде това бебе, подаде ми тебе. Тогава тя каза, ти не изглеждаше като човешко същество. И доктор Ирвин каза, аз няма нужда да отиваш да го регистрираш дори в съда. Той е толкова преждевременно роден и неразвит. Ако бях на тебе, ще тях просто да взема една лопата и да го зароя в задния двор. Така че той напуснал, за да се върне в офиса, за да вземе лекарства и се върнал след това и стоял целия ден и част от нощта. И баба ми каза, ти изглежда като че ли си почиваше, майка ти като че ли си почиваше, така че аз излязох отвън, за да се отърва от теб. 
и спрях до сушилнята и извадих една лопатка, за да изкопая дупка. Запътих се към задния двор на градината и забелязах изкрица живот в теб. Трябваше да ви кажа всичко това, за да може да разберете какво Исус имаше пред, когато беше казал, ангелите ми са те пазили до днес. Сатана се опитал да те унищожи преди да бъдеш роден и много пъти след това, но ангелите ми са те пазили и са, те грижи, са се грижили за теб до днес. Така че аз предполагам, че някой от тези ангели ме е докоснал и аз съм просто съм изритал или по някакъв начин съм проявил някакъв живот и тогава тя каза, аз те върнах и те очистих и те претеглих, махнах от тока и ти тежеше съвсем малко, над 900 грама. Без пелените, без дрехите, по-малко от 900 грама. Сега, ако знаете каквото и да е въобще за тези неща, ви трябва да знаете, че бебетата днес сега имаме инкубатори, за да ги пъхаме вътре, когато се родят на так- с такава тежест. 900 грама. В тези дни нямаше инкубатора, така че шансовете ви да оживеете са практически нула. Но Бог ми каза, ангелите са те пазили до днес. Сега нещо странно тук. Като малко дете, аз никога не съм играл с както другите деца, защото сърцето ми беше деформирано, цялата гръдна област ми беше деформирана, така че аз не съм играл. Никога не съм имал нормал. Сега. Не ме разбирате неправилно, но съвсем малко може да съм бягал, примерно сме играли на миженка, но аз може би съм се отивал и съм се скривал един път. И след това трябва да почивам. И тъй като трябваше по някакъв начин все пак да се представяте на хората, аз четях много. Така че започнах да чета учебниците дори на брат ми, който беше по-голям от мен. И докато бяхме разделени и започнахме да учим, докато стигна от четвърти-пети клас, аз вече доста добре се оправях, понеже когато стигнах до този клас, аз вече знаех всичко това, понеже го бях изучавал предварително. Нямах друго какво да правя. Или поне много малко. И така трябваше да използвам умът си, понеже не мога да използвам тялото си. Но бях много ограничен, разбирате ли в физическата дейност. Не, че нямах никаква физическа дейност. Можех да се бие дори някой път 2-3 минути да се боря преди да припадна. Така, че трябваше да направя много неща, за да може да се изравня с другите. Защото хората ще ви прегазят, ако вие не може да се справите. Те ще ви покажат колко са големи те. Аз казвам на хората, Опитвам се да избягна тези битки, защото дори момичетата можеха да ме бият. Не можех да издържа толкова дълго време. Предавах се. Трябва да разберете всичко това, за да разберете какво Исус имаше пред, когато оказа ангелите ми. Вижте, Сатана се е опитал да унищожи живота ти преди да бъдеш роден. Защо? Защото аз съм те призовал преди да бъдеш роден. Отделил съм те от отробата на майка ти. Сатана се е опитал да унищожи живота ти преди да бъдеш роден и много пъти след това, но ангелите ми са те пазили и са довели до този час. Сега ето нещо друго странно. Майка ми беше баптистка, аз бях отгледан като в Южна баптистската църква. Баба ми беше новородена, но беше в методистка църква. Но те не знаеха нищо за изцерение, каквото и да е свързано с това. Като малко дете, сестра ми е 4 години по-голяма от мен, брат ми два пъти две години по-голям, а по-малкият ми брат с 5 години по-малък от мен. И като дете, аз никога не съм имал детските болести. 
Предполагам, че ако вивях, има още да умра. Но сега Дъб и Орита имаха варицела, имаха всички тези детски болести, които са характерни. Аз никога не съм имал коклюш, примерно, магарешка кашлица. Това е много опасно. Никога не съм ги имал. Ангелите са те пазили, каза Бог. Виждате ли? Аз бях наистина болнах през цялото време, не можех да оперирам и да действам както другите деца, но нямах никакви болести конкретни. Ангелите ми са те пазили и са те довели до този час, до настоящия час. Халелуя на Исус! Ангелите ми са те пазили. Сега, ето нещо, което е много интересно. След това видение, събота вечерта, ние завършихме събранието неделя вечер, тогава в понеделник майка ми дойде да ни посети. Тя дойде неделя след обед и понеделник сутринта, когато закусахме, децата играха вън, малки деца. Майка ми и аз седяхме на масата за закуска и си говорихме сега. Майка ми и баба ми бяха казали няколко неща. Малко неща, но майка ми никога не ми беше разказала това преживяване до къщата на Леля Мария. Баба ми и казала, никога не казвай, защото хората ще си мисля, че си фанатички или нещо такова. И така аз казах, мамо, имах видение с нощи, или по-скоро предната, предната вечер, събота вечер, докато бях на това събрание в Рокол, Исус ми се появи и аз прекарах време с Него и казах, Той ми каза, аз не казах това, което ви казах до сега, но, но и казах, Той ми каза, че Той, той ме е отделил от отровата на майка ти и Сатана се опитва да унищожи живота ти много пъти преди да си бъдеш роден и след това. И аз си казах, аз си казах, той ми каза, точно както аз казах на майка ти, аз казах на майка ти преди ти да бъдеш роден, че ти ще бъдеш роден. Това ми каза Исус. Това е важно. И когато и казах, че Исус ми каза това нещо на мене, когато и казах, казах на майка ти, че ти ще бъдеш роден, майка ми скочи от стола, като че някой беше бочнал с нещо. Тя ми каза, синко, синко, какво ти каза? Какво име каза той, за да те наименувам с него? И аз казах, не отговорих, но казах, защо? Кажи ми ти, така че за първи път тя ми разказа това преживяване. Тя ми каза, никога не съм го разказвал всички тези години. Казах на, на майка си, но тя ми каза, Лили, не казвай това, защото хората ще мислят, че сме фанатички. Тя ми каза за вятъра, каза ми за белият облак, каза ми, че, тя, че е оплашил толкова много. И тя ми каза, че е започнала да бяга след това. Детето ще се роди, казал Исус. Детето ще бъде родено. Сега, това е част, която никога не съм разказвал. Вярвам, че сега е време да го разкажа за това. Го разказвам сега. Слушайте ли ме? Тя каза, аз не успях да схвана цялото послание, защото толкова се оплаших и хукнах да бягам. Тогава и облакът напусна. Но той каза, това не е толкова важно. Дали ти го наречеш с това име, което тя, с което тя не ме нарече, това не е толкова важно. Важното нещо е той да служи с силата на духът. Халелуя! Слава на Бог за винаги! Амен! И аз мога да видя нещо в Бог, 
В Неговият начин на действие. Халелуя! Сега искам да споделя някои неща с вас. Защото ние живеем в последните дни. Писанията се изпълняват. Исус идва отново. И това, което ние правим за Бог, трябва да бъде направено бързо. И ние ще го направим. Халелуя! Казах, ще го направим. Ще го направим. Слава на Бог за винаги. Говорих с брат Самро по телефона и той искаше да отида и да служа с него на определено място. Но аз му казах, не, не мога, защото имам ангажименти тук в училището. Трябва да сложа времето си с тези ученици. Той каза, мога да те разбера. Казах, приоритето ми е тук. И той каза, аз съм казвал на хора, казвам го навсякъде по целия свят, че до 5 години тези студенти, които излизат от Рема, ще отидат по целия свят, те ще носят същия този дух, който е там, същата тази вяра, която е там, те ще я занесат навсякъде по целия свят и те ще го направят. Те го правят и ще го направят. И той каза, след 5 години те ще променят Курса на света, целият свят ще усети влиянието на това. Е, това е нещо, което Бог също ми каза, но то не се случи чрез мен като индивидуалност, ами чрез мен, що се отнася до това да подготвят други хора. И така Исус говореше за първата фаза на моето служение. Ето тук нещо много странно. Той ми каза, когато ти напусна последната си църква, аз бях пастир около 12 години и след това имах още няколко години, две години в ходене от църква на църква, служение по полето, така че проповядах 14 години или 15 и всъщност дори 16, понеже първите две години не бяха пълно служение на пълно работно време, но бях 14 години на пълно работно време и две години, когато започвате и проговядате на всякъде, където се отваря врата. Някога учите в неделно училище, но винаги сте заети за Бог. И така той ми каза, сега помислете се за това, бях, това беше 50-та година, бях още от 34-та година в служение. Помислете се за това. Той ми каза, когато ти напусна последната си църква, тогава влезе в първата фаза на служението, което аз имах за теб. Помислете си за това, бях 16 години в служение и никога дори не бях стигнал първата фаза на служението, което той имаше за мен. Сега някои хора никога не разбират сериозността на някои неща. Трябва да приемат нещата по сърце. И аз спорих с Бог за това. Веднъж един човек каза, самата идея, че ти спориш с Бог или дори, че го казваш, че го правиш е неправилно. Аз казах, е, Анания също спореше с Бог. Погледни девета глава на Деяния. Той дори не беше проповедник. Той беше един ученик. Каза си, че имаше ученик в Дамаск, който се казваше Анания. И Господ му казва в видение, отиди, отиди на тази улица, която се казва права и питай за еди си коя къща за Савел от Арс и положи ръцете си на него и той ще оздравее. Ще прогледа. И Анания му каза, Господи, чул съм за този човек. Какво зло е сторио на Твоите свети в Ярусалим? И също така се съгласил с смъртта на Стефан и как той е взел писма сега с авторитет, за да вкарва в затвора всички, които са от този път. С други думи, Анания се каза на Бог, Господи, ти трябва да пропускаш, аз да отида да положа ръце на този човек, но Бог му каза, отиди и му положи. Така че когато той ти казва, отиди и положи, отиди и положи. Просто отиди и положи. И така, 
Аз спорих с Бог за това и казах, Господи, искаш да кажеш, че аз съм бил всички тези години в служението и докато не напуснах последната си църква миналата година, т.е. 50-та година, искаш да ми кажеш, че тогава влязах в първата фаза на служението си. Да, каза той, точно така. Когато напусна последната църква, в това време ти влезе в първата фаза на твоето служение. Това, което той имаше предвид, е служението, което той имаше за мен. Аз пробовявах всички тези години и не бях влязал вътре. Много рядко може да започнете с точното служение, което Бог има за вас. Трябва да се докажете верни. Служите ли ме? Да бъдете верни на Бог и да минете през определена подготовка, така че да влезете в това, което Той има за вас. И така Бог ми каза, някои служители живеят и така си умират и никога не влизат дори в първата фаза на служението, което аз имам за тях. Помислете си за това. И аз също съм си мислил, това не е ли отвратително? Можеше наистина да пропусна това, да си остана там, където си бях и да не слушам. Можеше да не се отделя с това време пред Бог, да чакам пред Него да се моля. Някой ще каже, защо Бог ти каже, виж ти трябва да имаш малко време, което да контактуваш с Него. Не е въпрос ти да чакаш Него, Той чака тебе. Аз изпълням, когато аз се затворих в моята църква и започнах да чакам Бог, Той започна да ми говори за другото служение. И аз изпълням, как казах на Бог един от тези дни, бях коленичил пред ултара в църквата, никой друг нямаше. Аз се молих няколко часа и после казах, Господи, чакам те вече 10 години. Той каза, няма нищо такова. Аз чакам тебе за продължение на 10 години. Чакаш мен? Да, чакам те 10 години да направиш необходимото посвещение, за да се покоряваш на мене и да вържиш моята воля. Някои от нас си мисля, че сме 100% посветени, но сме само наполовина, примерно. Ще отида на всякъде, Господи, където искаш, само дето няма да отидат, ако, примерно, искаш там. Ще направя всичко, което искаш от мен, Господи, само да не е да уча в неделното училище. Имаме резерви, разбирате ли? Може да кажете мен, ако искате. Не говоря за вас, говоря за мен. Аз бях по този начин. Мисля, че всеки обаче е човек като мен. Амен, слава на Бог. Може би стъпах на пръстите на някой от вас. Някой мога да разбера това. Може да го разберете в духовната област. Не, това е нашето собствено разбиране в умът ни ни е пазило от обещанията и благословенията на Бог, пълнотата за това, което Той има за нас. И така Той ми каза, някои служители живеят и умират. И никога не влизат в първата фаза на служението, което аз имам за тях. Сега слушайте това внимателно и ще ви отговоря на някои въпроси, не на всичките. Брат Хеген продължава послание, на втората страна, моля, обърнете касетката без да превъртате.